0: Wir sind on-air, wie man so schön sagt. Herzlich willkommen. Grüße aus der e Meta-Ebene. Äh, willkommen bei einem neuen Experiment namens Logbuch Netzpolitik. Ich bin Tim Pritlaff und mir gegenüber sitzt Linus. Hallo. Hallo. Linus Neumann. Und wir sitzen hier und äh, ganz jinglefrei, wie sich das so gehört, für eine erste Ausgabe eines Podcasts. Versuchen wir hier erstmal eine kleine Standortbestimmung zu machen. Vielleicht kurz erstmal ganz allgemein was zu der Idee. Neben vielen Podcasts, die in der Metaebene entstehen, die ja in der Regel epische Länge haben, fehlt so ein bisschen das äh, Regelmäßige und aktu Aktuelle. Das war zumindest mein Gefühl. Und das Logbuch soll diese Lücke ein wenig füllen. Das heißt... Könnte sein, dass es hier auch noch äh, mehrere Varianten gibt. Logbuch Netzpolitik soll jetzt schon mal die dringendste Lücke schließen, nämlich der Versuch, einen Überblick zu bekommen, über was so, was sich so bewegt ähm, in diesem etwas diffizil abzusteckenden Bereich, der, glaube ich, auch mit dem Begriff Netzpolitik nur schwer zu beschreiben ist. Ich weiß nicht, Ist dir schon mal was Besseres eingefallen?
1: Nee, nicht wirklich. Also es gibt immer sehr, vielleicht ganz ganz spannende Begriffe, die man da vielleicht für versuchen kann zu verwenden, aber die dann auch eigentlich immer per se schon komplett abgedroschen sind. Also
0: ja, auf jeden Fall soll es um, um Politik gehen oder um generell die Politik vielleicht beeinflussenden äh, Ereignisse. Und wie es eben so unser Fokus ist, vor allem all das, was mit dem Netz zu tun hat, was mit dem Digitalen zu tun hat. Vielleicht könnte man auch sagen, was mit dem Neuen zu tun hat. Aber jetzt Forum für neue Politik oder so ein Quatsch. Internet und digitale Gesellschaft. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Die Idee ist hier ähm, im Idealfall wöchentlich, vielleicht manchmal auch nur zweiwöchentlich, wie es die Zeit zulässt, zusammenzukommen. Und ein wenig darüber zu senieren, was so passiert ist, und äh, von daher auch ein Medium zu schaffen, in dem man dranbleiben kann. Ich habe bemerkt das auch selber an mir immer wieder, so sehr einen das interessiert, so sehr man sich auch als Teil des Ganzen empfindet, man hat ja auch noch ein anderes Leben und es ist immer sehr schwierig, diesen Diskussionen zu folgen. Es gibt natürlich äh, eine ganze Reihe von Protagonisten, die ist da, ne, die steckt da irgendwie drin, die sind da halt irgendwann mal in den Topf gefallen müssen da gar keine Namen nennen und äh, die, denke ich, erleben das Ganze dann auch schon so ein bisschen ihre, in ihrer eigenen Blase und sehen Dinge dann auch mal als selbstverständlich an und wundern sich, wenn die Öffentlichkeit nicht äh, folgen kann, wenn es auch nur so die Teilöffentlichkeit des äh, wohlinformierten Netzes, äh, die Twitterianer oder andere selbsternannten Eliten äh, betrifft. Das ist schon ein Problem, oder?
1: ja Ich gebe das auch relativ freimütig zu, dass ich dazu zähle, wahrscheinlich zu diesem Personenkreis, der da inzwischen vielleicht sich über Debatten oder Probleme Gedanken macht, die ähm, vielleicht der der Gesellschaft oder dem nicht die, die nicht so allgemein vermittelbar sind. Ich merke das teilweise, wenn ich dann mit ähm, Menschen mich unterhalte, die fragen, was machst du so? Und ich sage, ja, ich weiß, ich schreibe zum Beispiel auch bei Netzpolitik.org und dann, ja, was ist das denn, was macht ihr denn da? Und dann… Ähm, muss man sich irgendwie wirklich bemühen zu erklären, was das für Themen sind, womit man sich damit befasst und dann kommt immer, ja mach mal ein Beispiel und dann wird es halt echt haarig, dann wird es schwierig, wirklich zu erklären, warum setze ich mich jetzt gerade genau damit auseinander und weswegen ist eine Debatte zwischen diesen beiden Personen jetzt gerade für mich interessant oder für diese Gesellschaft relevant und äh, was wir hier versuchen wollen, ist das so ein bisschen ähm, also diese Ebene so ein bisschen reinzubringen, dadurch, dass man da vielleicht eine Kontinuität reinbringt und dass man auch den Hörer davon entbindet, so viele Texte dazu lesen zu müssen, um da den Einstieg und das Verständnis so ein bisschen zu fördern.
0: Genau, und auch so, so ein bisschen äh, zu versuchen, so etwas komplexe Sachverhalte, wo man einfach auch zu viel lesen müsste, ja. Ja, Debatten etc., so ein bisschen zusammenzufassen. Da, wo wir vielleicht auch selbst dann nicht äh, kundig genug sind, wenn wir dann vielleicht äh, hier und da auch mal noch eine weitere Person mit hineinnehmen, aber im Kern sind wir die beiden, mit denen ihr es jetzt erstmal äh, aushalten müsst?
1: <lacht>
0: ja, Linus, wir hatten ja ähm, vor kurzem schon mal die äh, Freude, hier länger über das Thema zu reden. Da ging es konkret um die digitale Gesellschaft, die sich mhm. ja äh, gegründet hatte. Auf der Republika ausgerufen, gab es dann eben auch gleich so diese äh, etwas verschwitzte Diskussion in der Netzgemeinde, die ja dann auch. Dürfen die das? dürfen die das genau was wollen die eigentlich und äh, da kann ja jeder kommen und so weiter. Das ist, ist halt immer so ein ähm, so ein Problem, wenn man was Neues anfängt, aber schon mit irgendeiner Reputation ins Feld geht. Die Aufregung hat sich auch deutlich gelegt. Ich fand bloß das Gespräch ganz gut, was wir da geführt haben, weil es eben nochmal ganz gut zusammengelegt hat, was auch so die Probleme sind in dieser ganzen Aktivistengeschichte. Äh, mhm. ja, also viele Leute vertreten irgendwelche Thesen, teilweise eben auch sehr ähm, schwer atmend und ähm, man regt sich immer gerne auf, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Phänomen, ja, gerade so in dieser äh, Twitteria, da ist halt so, das Empörungspotenzial ist halt immer sehr groß, aber wenn man dann eben mal an die Aktivisten herantritt und sagt, ja, was äh, ne, was was äh, was macht ihr denn so, außer euch zu empören, ja, äh, wenn ihr irgendwie nur 10% der Energie, die ihr in die Empörung stecken würdet, mal in in Anführungsstrichen langweilige Dinge äh, stecken mm. würdet, wie hier mal jemand anrufen oder da mal, keine Ahnung, äh, ja, irgendwas anderes Kluges tun, dann würde sich das schon ändern. Aber das ist natürlich auch das Problem, es ist sehr viel einfacher, sich zu empören. Ich will das jetzt auch gar nicht so schlecht machen, weil auch das Empören gehört ein bisschen dazu. Ja? Diese ganze Zensursolar-Geschichte hat am Ende auch durch diese kollektive Empörung natürlich auch eine Kraft entwickelt. Auch natürlich, weil dann eben auch viele Leute konkret was getan haben, weil eine Petition losgetreten wurde, Demos zusammengerufen wurden, Schilder gemalt etc. All das. Ähm, beides ist also wichtig. Trotzdem wohlinformierte äh, Maßnahmen zu ergreifen hängt natürlich vor allem immer an dieser Wohlinformation. Ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, dass wir jetzt hier die Wahrheit äh, verkünden, aber wir wollen auf jeden Fall so ein bisschen Diskussionsforum sein. Vielleicht können wir ja auch ähm, was machen, was ich so noch nicht gemacht habe, dass wir auch äh, Redebeiträge uns schicken lassen. Also wenn jemand einen Kommentar zu irgendeiner Situation äh, hat, mhm. den er natürlich im Blog hinterlassen kann, aber das eben auch vielleicht mal aufnehmen möchte, so vielleicht nicht unbedingt in epischer Breite, aber so einfach als gesprochener Kommentar, warum nicht? Können wir, glaube ich, ganz offen mit umgehen und wie schon erwähnt eben auch vielleicht so mal ein Interview live oder jemand mit äh, dazu nehmen. Insgesamt wollen wir es auch nicht so episch lang halten. Äh, wir haben noch uns noch nicht so richtig auf irgendwas einigen können, wie lang das sein soll, aber äh, eher knapp.
1: Wir wollen unter einer Stunde, glaube ich, auf jeden Fall sein. Genau,
0: ob uns das jetzt heute so gelingt, weiß ich noch nicht so genau, aber ich denke, das Wesentliche zusammenfassen, vor allem, wenn man es regelmäßig kann, äh, macht, das, das lässt sich eigentlich auch in einer halben Stunde realisieren. Und ja. wir werden dann auch, jetzt sitzen wir hier mal zusammen äh, im Studio, aber ich denke mal, häufig wird es auch so sein, dass wir eben uns nur über Skype fangen können. Das geht dann auf Kosten der Qualität, aber zugunsten der Aktualität. Ja, so viel vielleicht mal so als... Äh, Allgemeiner Einstieg. Was ist denn so, ich dachte so, da wir ja jetzt nichts haben, wo wir sagen können, naja, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, müssen ja, wir <lacht> jetzt erstmal hier so ein bisschen so eine Basislinie legen. Ähm, du hast ja schon erwähnt, du bist ja, schreibst bei Netzpolitik, das heißt, du bist ja schon auch in gewisser Hinsicht so ein Begleiter. Äh, schon oh. also seit längerer Zeit und ich äh, mache auch mal so Erfahrungen, also wenn man über irgendwas ausführlich blockt und da auch mehr als eine Bildschirmseite füllt, so, dann hat man sich das wahrscheinlich schon etwas genauer angeschaut, als ob man jetzt nur dem Empor, Empor stream äh.
1: Joint. <lacht> ja, es muss natürlich auch jeden Tag eine neue Sau durchs äh, Twitter getrieben werden. Ja, das ist äh, ja, finde ich so, ne? finde ich ähm, ist ja auch eigentlich ganz schön und ähm, man kann natürlich auch. Also es gibt ja auch genug Leute und auch genug Futter für die These, dass das auch wichtig ist, dass äh, dass sich Leute empören. Ja, also wenn wir uns nicht empören würden ähm, über vielleicht bestimmte Dinge, wie sieht es dann aus? Ich glaube, das Problem ist, dass so eine wie teilweise im Netz sich empört wird und vor allem in der in der geschriebenen, im geschriebenen Wort, das geht teilweise, nimmt das da, also glaube ich, dass da, dass da Konflikte ein, ein, ein Feuer erreichen, auch zwischen Protagonisten, was vielleicht gar nicht so in der Form unbedingt da sein müsste, also auch insbesondere vielleicht auch mal unter einzelnen Vertretern, wie wir das ja in letzter Zeit. Auch mal gesehen haben. Weiß nicht, ob wir da heute noch zukommen.
0: Ja, warum nicht? Also, ich meine, das ist ja äh, auf jeden Fall etwas, was sich in den letzten Wochen auch mal da äh, abgezeichnet hat. Du meinst wahrscheinlich hier diese Auseinandersetzung zwischen
1: Alva und äh, anderen. Alva hat äh, groß, groß einen abbekommen in vor ein paar Wochen. Äh, beim, bei der Thematik der Vorratsdatenspeicherung wurde er dann kritisiert für seine Position. Also wir reden von Alva Freude, genau. wer hier äh, noch keinen genau, Personeneinblick ja, genau, hat, Personen ja, wir vielleicht die Leute auch schon, mal ein
0: bisschen erklären. Genau, das wollen wir nämlich auch machen, dass wir vielleicht die Personen auch mal ein bisschen äh, vorstellen, die hier eine Rolle spielen, dass wir hier nicht nur von Insidern zu Insidern reden.
1: Alva Freude, ein Netzaktivist seit oh, sicherlich zehn Jahren. Ich glaube, erstmalig bekannt. oder Zehn Jahre,
0: ich glaube, viel länger schon. Ja, äh,
1: also klar, er geht irgendwie zurück auf, äh, er geht, glaube ich, wahrscheinlich zurück bis ins Usenet. Aber bekannt seit spätestens seit zehn Jahren durch die Online-Demonstration Lufthansa. Ne? Das war, glaube ich, das erste Mal, wo... Alva wirklich ganz groß in Erscheinung getreten Naja, ist.
0: auch so seine, 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 seine experimentellen, schon fast künstlerischen äh, Projekte am Anfang, <lacht> so mit Zensurfiltern etc., das, das geht ja schon sehr lange äh, zurück. Also Alva ist da schon immer äh, engagiert gewesen und in, in dem Maße, wie sich das insgesamt politisiert hat, hat er sich da so mit politisiert.
1: Ja. Und du sagtest gerade schon, sein wichtiges, großes oder sein, eines seiner großen Themen Zensur, der sich sehr ausführlich mit befasst. Ich denke, dass seine, war das, dass seine Abschlussarbeit jetzt, ich hoffe, dass ich seinen Grad jetzt nicht verwechsel, aber ich glaube, es war seine Diplomarbeit, ähm, handelte ja auch mit so einem Zensur oder Content, von einem Zensur- oder Content-Veränderungsfilter, ähm, und ähm, ist ein sehr wichtiges Mitglied, wenn nicht das wichtigste Mitglied des AK-Zensur, der ähm, ja, sich gegen Zensurmaßnahmen jedweder Art im Netz richtet, sei es durch das Sperren von bestimmten Seiten, Inhalten oder sonstigen Dingen. Und ist unter anderem für die SPD im, der, ein, als Sachverständiger im, der enquete kommission Internet und digitale Gesellschaft und auch im SPD-Bereich Gesprächskreis Netzpolitik ähm, aktiv. Und da hatte sich dann die Position herausgebildet zu, zur Frage der Vorratsdatenspeicherung, vertritt Alva seit einiger Zeit, also weil solange ich weiß, dass er eine Position zur Vorratsdatenspeicherung hat, vertritt er die Position, dass es in Ordnung sei, wenn IP-Adressen gespeichert werden. Das heißt, bei dem Provider soll gespeichert werden, ähm, Linus Neumann kommt ins Internet rein, war dann von dann bis dann mit seinem Anschluss verbunden und hatte die IP so und so. Was dann, wenn an anderen Stellen diese IP auffällt, als jemand, der gegen das Gesetz verstoßen hat, das sei es, ich schreibe irgendwo einen Beitrag in einen Blog, der irgendwie strafrechtlich oder gesetzlich irgendwie re rechtlich relevant ist, oder ich werde dabei äh, ertappt, nachweislich ertappt, eine mich an einer Tauschbörse beteiligt zu haben und dort eine eine illegale eine urheberrechtlich geschützte Datei verbreitet zu haben, dass dann quasi mittels dieser IP-Adresse wie ein Autokennzeichen es möglich wird, mich zurückzuverfolgen, diese IP-Adresse zurückzuverfolgen zum Anschlussinhaber. Hat natürlich dann immer noch das Problem, dass der, dass es immer nur nachgewiesen ist, welcher Anschluss es war und noch nicht, dass ich auch tatsächlich an dem Rechner saß für die Ermittlungsbehörden oder für die Justiz. Ähm, aber das war also quasi, sei das war die Position, die da erarbeitet wurde, zu sagen: Okay, unter Berücksichtigung einerseits Datenschutz und andererseits Möglichkeiten zur Strafverfolgung halten wir es für einen vernünftigen Kompromiss, wenn IP-Adressen gespeichert werden. Das heißt also, was nicht gespeichert wird, sind ähm, also was ja in der ursprünglichen Vorratsdatenspeicherung, die wir hatten, war ja dann, weiß nicht, wer hat wann, mit wem äh, kommuniziert, E-Mails geschrieben, welche Seiten habe ich wann, wo aufgerufen. Also das war ja eher so, da sollte ja so die vollumfassende um, voll Vorratsdatenspeicherung eher stattfinden. Das heißt, davon ein ähm, größerer Schritt zurück. Ähm, und da gab es dann, glaube ich, vor allem deshalb Konflikte, weil viele Personen, inklusive mir häufiger, den AK Vorrat, der sich mit der Vorratsdatenspeicherung und den AK Zensur, der sich mit der Zensur auseinandersetzt, natürlich auch teilweise überschneidende Mitglieder hat, ähm, verwechselt haben. und so dass dann Alva als großer Verräter an der Idee der, des Kämpfens gegen die Vorratsdatenspeicherung gesehen wurde, äh, weil man irgendwie meinte, der ist doch im AK. Vorrat, ja da ist er aber nicht drin, er ist halt im AK Zensur und hat äh, zur Vorratsdatenspeicherung eben diese Position, die er da entfaltet hat und da gab es eine ganze Menge Personen, die weil Alva eben, also jemand ist, der in diesem Feld so bekannt ist, dass wenn er etwas sagt, dann wird das gehört, mhm. ja, das wird wahrgenommen, der ist als Sachverständiger anerkannt und dem hören die Menschen zu, äh, dass da Leute sich sehr groß beklagt haben darüber, dass, dass er ausgerechnet Alva jetzt so eine Position hat. Da gab es dann größere Streitereien. Geschrei. Da gab es längere Wochen großes Geschrei, ja. Mit irgendeinem Ergebnis eigentlich? Außer nee, das also ähm, das <lacht> Geschrei hat ja selten ein Ergebnis. Ich glaube, dass. Äh, also, was, was. Man kann jetzt überlegen, also das Ergebnis war auf jeden Fall, dass er, dass er nicht die Gelegenheit hatte, diesen seine Idee da vernünftig zu verteidigen, was so ein bisschen der, also man kann da auch Namen nennen, ja, also wer ihn da groß angegriffen hat, war Fefe, der äh, mit relativ kurzen, der ja einen Blog führt, was eher mit sehr wenigen Sätzen immer auskommt. Also Die Felix da, von Leitner. Felix von Leitner, ein ja. äh, Mitglied des Chaos Computer Clubs, der ein sehr ähm, sehr sehr viel gelesenes Blog unterhält. Ähm indem er sich nicht unbedingt, also indem er mit kurzen, prägnanten Sätzen zum, zu gewissen Themen Stellung nimmt. Und dabei auch
0: stark polarisiert.
1: Ja, der nimmt einmal eine, also nimmt sehr häufig eine sehr klare Position ein, die ähm, durchaus in vielen Fällen provokativ ist. Ähm, er ist aber deswegen ist halt sehr geschickt, weil er das mit sehr kurzen Sätzen macht. Und Alva war in diesem Fall sehr ungeschickt, weil Alva nicht dazu neigt, sich ähm, in kurzen Sätzen auszudrücken. Alva ist jemand, der eher dazu neigt, einen sehr langen Text zu schreiben oder einen sehr langen Redebeitrag zu leisten. Ähm, was jetzt die inhaltlich ähm, natürlich auch, also es gibt einen Grund, warum er so viel sagt. Ja, das ist nicht alles nur heiße Luft, sondern er erklärt halt sehr ausführlich. Aber das ist natürlich in so einer Netzdebatte, wenn da der, wenn es da kocht, ist das natürlich eine, ist er da einfach strukturell einfach unterlegen, ja. Wenn, wenn Fe, wenn Fefe ihm irgendwie fünf Sätze an den Kopf knallt und Alva schreibt fünf Seiten zurück, äh, ist klar, wer den, wer den Treffer gelandet hat, ja. Mhm. Das, äh, und das ist natürlich auch ganz klar, dass, dass viele dann diese langen Texte gar nicht mehr lesen. Ja. Und da ging es dann, also da hatten wir dann eine sehr, ja, eine sehr heikle Debatte oder sehr heiße Debatte. Ist aber jetzt auch schon wieder einige Wochen her. Ne? Aber hat aber leider, es war so ein bisschen, es war so ein bisschen, ja, für mich war es ein bisschen schmerzlich, weil ich meine, auf jeden Fall, ja, Alva auf jeden Fall viel, viele Sachen, viel Engagement für die gute Sache gezeigt hat. Ich kann jetzt, will gar nicht unbedingt sagen, ob ich jetzt mit ihm persönlich da übereinstimme oder nicht. Das spielt keine Rolle, was mich eigentlich daran, was ich daran so schmerzhaft fand, war, dass diese Debatte eben absolut fernab von jedem, von jeder sachlichen oder inhaltlichen Überlegung war. Das ist, glaube ich, das Einzige, was... Es war eigentlich nur so Verräter oder nicht. Genau, Verräter ist ein Verräter. Ist ja sowieso die SPD wird ja von, ist ja die Verräterpartei. <lacht> ja, das hat sich ja bei dieser
0: Zensusala-Debatte als äh, Kampfparole herausgeschält. Was, was ich damals als absolut legitime äh, Kampfpropaganda auch angesehen habe, in der Hinsicht, als dass sie eben klargemacht hat, was, ähm, was glaube ich, an der Stelle auch äh, mittlerweile sich schon so ein bisschen in, den, in, in die Politikdiskussion mit hinein übersetzt, so dieses bei seinen Aussagen bleiben und nicht immer, äh, kaum bin ich in der Regierung, ist alles anders, äh, ja, mhm. dass, dass das eben auch wahrgenommen und bewertet und äh, beobachtet wird. Ja, das ist, glaube ich, äh, so eine, weiß nicht, ob das was Neues ist, aber der Grad an Beobachtung nimmt zu. Durch Twitter, durch diese ganze öffentliche Diskussion, durch äh, Sachen wie Abgeordnetenwatch etc. Mhm. Also diese immer äh, gewünschte Transparenz, ich äh, würde nicht sagen, dass sie bereits hergestellt worden ist, aber es gibt Anzeichen, ja, dass dass sich die Politik in zunehmendem Maße an einem Punkt beobachtet fühlt, wo sie bisher glaubte, Wurschteln zu können, ja. Hat sich auch mit Gutenberg etc. gezeigt, dass da einfach so ein paar Schutzräume, die früher als gegeben äh, angesehen wurden, so ein bisschen weggefallen sind.
1: Ja. Es gibt ein, ein es gibt immer mehr öffentliches Interesse oder insbesondere im Bereich der Netzpolitik natürlich. Weil sie ja diese, diese Öffentlichkeit, diese, ja, ich sag jetzt mal, diese Twitter- und Blog-Öffentlichkeit irgendwie natürlich auch konkret betrifft, da gibt es natürlich eine sehr große ähm, Aufmerksamkeit, die da auf den Politikern lastet. Und sieben. Aber ich dachte eigentlich, dass dieses äh, Verräterpartei, das äh, ich kenne das noch irgendwie, dieses Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, das geht ja noch, also ja, ja, das der Verrat hat eine lange Geschichte. <lacht> <lacht> Das, das, aber ich
0: würde sagen, darauf war es eher eine lustige Anspielung. Ja. Ja, und dass man es in dem Fall dann eben wirklich so äh, gesehen hat mit hier Zensur und so, da, da müsste es irgendwie, äh, müsst ihr, ihr müsst jetzt auch einfach mal Stellung beziehen. Ja. Ja, und ihr könnt euch da nicht immer rumeiern und glauben, das wäre jetzt ein Thema, was von der Öffentlichkeit her nicht wahrgenommen wird. Und so, Es wird wahrgenommen und seitdem ist ja auch äh, eine Menge passiert, wie man so im Hinblick auf Piratenpartei etc. Äh, sieht.
1: Genau, auf Piratenpartei,
0: Bevor wir vielleicht auf die Piratenpartei ähm, direkt kommen, aber ich denke, dass auch noch ein anderes Thema jetzt hier an der Stelle auch ganz gut äh, passt, gerade was so diese äh, innersehnlichen Auseinandersetzungen betrifft, neben Vorratsdatenspeicherung und Zensur, denke ich mal, ist auch immer wieder vielleicht das, das, Schwamm, das schwammigste Diskussionsfeld überhaupt ist der Bereich Datenschutz, ja, Privatsphäre, Datenschutz. <lacht> Einerseits mega schwammig, weil, glaube ich, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon existieren, was man denn nun eigentlich wirklich erreichen möchte. Mhm. Und dass äh, es auch alle Lager zu geben scheint, also so von den äh, Vollfundamentalisten, die äh, ja am liebsten mit einer schwarzen Kapuze über dem Kopf äh, nie aufgenommen, nie äh, irgendwie geträgt werden wollen, die in vollständiger Anonymität äh, ihr Dasein fristen. Mhm. Auf der Rollen, anderen Seite Rollen. wollen, ja, oder davon träumen, dass es ja so eigentlich zu sein habe oder so, ja. Äh, Demgegenüber stehen dann, ja, selbstberufene äh, Realisten, die äh, darauf verweisen, dass das ja eh alles äh, Quatsch sei, da die Technik sich nun mal so weiterentwickelt und man ja viel gegen Kameras haben kann, aber nichts daran ändern wird, dass sie einfach da sein werden und dass man ja doch irgendwie damit leben müsste, mit dieser Öffentlichkeit und dann könnte man es ja dann auch gleich, ähm, so provokativ nach außen tragen, dass man sein ganzes Leben geradezu in jedes nur erdenkliche Social Network äh, in allen möglichen Datenbankdetails hineingießt und so. Ja, also Das sind also immer so diese Mega-Extreme äh, und dazwischen spielt sich natürlich sehr viel anderes
1: ab. Was man vielleicht zu den äh, Offenheitsextremisten noch sagen soll, nicht nur, dass sie sagen, man könnte das auch gleich machen, sondern dass sie auch davon ausgehen, dass das ausschließlich positive Effekte für die Gesellschaft haben wird. Hm. Ja, wenn also alle... So die, die Idee ist ja, wenn wir alle nackt sind, dann ähm, hat keiner mehr irgendwie, dann ist das auch nicht mehr peinlich, ne? Und dann haben wir Vorteile, da haben wir Vorteile ja. dadurch. Weil, ja. Digitale Freikörperkultur sozusagen. <lacht> ja. Mhm. Genau, da gibt es also, genau, das ist ein, ein, im Moment sehr, ähm, also das, das ist ein Themenfeld, wo man auch so zum ersten Mal sieht, wo sich diese, ich nehme jetzt mal diesen abgedroschenen Begriff Netzgemeinde, wo es wirklich. Das ist, glaube ich, das das, eins, das Themenfeld, wo man wirklich sieht, da können, können die sich echt spalten. Da kann zum ersten Mal wirklich eine richtige Spaltung in diesen Gruppen, die einerseits zwar gemeinsam dann da stehen, Vorratsdatenspeicherung finden, glaube ich, auch die äh, Post-Privacy-Freunde, also diejenigen, die sagen, die Privatsphäre ist vorbei, wir müssen uns auf eine Gesellschaft vorbereiten oder wir wollen eine Gesellschaft haben, in der Privatsphäre keine Kategorie mehr ist, weil alles öffentliches Interesse ist. Also Vorratsdatenspeicherung ist, glaube ich, was, wogegen die sich trotzdem dann wehren. Also auf jeden Fall sehe ich die jeweiligen ja, ja, also Protagonisten bei, der, bei den Demos dann doch. Also bei, bei vielen Dingen ist sich diese Netzgemeinde eben doch sehr einig und ergeht sich dann vielleicht auch mal in kleineren Detaildebatten, wie wir ja gerade schon erwähnt hatten. Und bei dieser Datenschutzsache ist das echt so, dass man da jetzt wirklich beobachtet, dass es da gibt es dann wirklich Fundamentalisten ne? und die ähm, die gehen da wirklich diametral in ganz unterschiedliche Richtungen und da könnte so eine Spaltung stattfinden. Wobei ich persönlich, das, das werde ich wahrscheinlich hier im Laufe der Folgen zu diesem Thema, ich halte das nicht unbedingt für so einen großen Widerspruch. Also ich glaube, dass der, dass die Front, die da gerade zwischen äh, Post-Privacy ähm, Kämpfern oder Apologeten oder wie auch immer man sie nennen möchte ähm, und Datenschützern aufgespannt wird, glaube ich, dass die im Moment ein bisschen, ähm, also ich glaube nicht, dass, dass die wirklich so diametral gegenüber sitzen, äh, gegenüberstehen, diese Positionen. Also am Ende ist es nur eine, eine mediale Inszenierung. Nee, und die Szene
0: also, wurde als spaltbar angesehen und jetzt äh, kommen sie. Also es gibt, und, ja, es, äh, es gibt ihre ja
1: Gelegenheit. Es gibt ja zum Beispiel dieses Buch von äh, Frank Rieger, auch ein Sprecher des Chaos Computer nee, was heißt auch, ein Sprecher des Chaos Computer Clubs und Konstanze Kurz, ebenfalls eine Sprecherin des Chaos Computer Clubs, die zusammen ein Buch geschrieben haben, äh, Die Datenfresser, heißt das, glaube ich, ne? Genau. Ähm, in dem sie ausführen. Äh, wie, wie die Gesellschaft durch alle möglichen Unternehmen, Facebooks, Googles und Staaten und alle irgendwie überwacht wird und ähm, was also zum Beispiel mal die Leser darüber aufgeklärt, was eben das Geschäftsmodell von von Webseiten ist, die Dienste kostenlos anbieten, ne? Also um es kurz zu sagen, wenn, wenn dir der Dienst kostenlos angeboten wird, dann bist du nicht der Kunde, sondern dann bist du das Produkt. Das ist mal so auf die Spitze zu treiben, weil diese Firmen natürlich mit den Daten, die man dort eingibt, ähm, diese Daten nutzen, um sie irgendwie zu Geld zu machen. Da haben sie ja also ein sehr langes Buch drüber geschrieben und ähm, darin wird die These vertreten, dass diese Post-Privacy-Bewegung im Prinzip sich instrumentalisieren lässt, um diese Geschäftsmodelle äh, zu legitimieren. Und ähm, gleichzeitig denke ich aber, dass eigentlich diese, äh, also alle Leute, die jetzt also diese Post-Privacy, diesen Post-Privacy-Gedanken irgendwie anhängen und ihn pflegen, dass die eigentlich genauso wenig ein Interesse daran haben sollten, dass es eine große zentrale Datenbank gibt, in der alles ist. Ja, also wenn sie davon ausgehen, dass die Gesellschaft von dieser Offenheit ähm, profitieren soll, dann ähm, geht, geht mit dieser Theorie ja eigentlich auch einher, dass alle den gleichen Zugriff auf diese Daten haben. Ja, und damit sollten eigentlich Post-Privacy-Freunde genauso sich gegen eine zentralistische Struktur wie Facebook wenden, wie Datenschützer. Das ist jetzt so meine These, sodass eigentlich ähm, für Post-Privacy-Personen es genau ebenso interessanter wäre, wenn ein zentrales Netzwerk, äh, wenn ein äh, ähm, soziales Netzwerk dezentral und in Nutzerhand ist und ähm, da auf, auf Augenhöhe die Personen agieren und nicht ein zentrales Unternehmen die gesamten Daten hortet und als äh, geistiges Eigentum betrachtet und... Solche Dinge. Also ich denke, dass da ein, ein Anknüpfungspunkt zwischen beiden ist, weil die Datenschützer ja hauptsächlich, die Hauptsorge des Datenschutzes ja eigentlich ist, dass äh, zentral Daten gespeichert werden oder so, verstehe ich Datenschutz hauptsächlich, dass ähm, man sa sagt, man möchte eine Datensparsamkeit haben grundsätzlich, dass nicht so viel gespeichert wird und vor allem die Grundidee des Datenschutzes denke ich war, oder eine der Grundideen ist, dass es nicht große zentrale Ansammlungen gibt, nicht große zentrale Register. Und ich denke, das ist also ein Punkt, wo sich ähm, Datenschützer und Post-Privacy-Freunde ähm, begegnen können hm. oder begegnen sollten. Ich habe das auch schon mal ausprobiert mit dem Christian, jetzt Heller, ne? Hast ja, den? Plom. Plom, Plom, auf Twitter einer, der jetzt auch relativ bald ein Buch zu seinen Post-Privacy-Gedanken veröffentlichen wird. Ist es nicht wird. schon draußen? Ist es schon draußen? Ich weiß nicht, ich habe nur, ich ich hab
0: nur gelesen, dass Leute es gelesen haben, aber es kann natürlich sein, dass sie irgendwelche Vorab-Exemplare äh, also, genossen haben.
1: Mir wurde eines versprochen, wenn, also, äh, ich das bin so beleidigt. Achso. Ich nehme mir alles <lacht> zurück,
0: wenn ich das falsch interpretiert habe. Ich dachte, äh, ein paar Tweets, wo, so, also MS Pro äh, schrieb irgendwas davon, aber das der Marco mag nun wirklich nochmal extra Zugriff äh, haben. Aber wir können ja mal kurz äh, gucken hier. Ja, wie, wie heißt denn das Buch? Weißt du das? Nein. Nein? Ich auch nicht. Also ich wusste es sicherlich mal. Er fragt, ob äh, irgendjemand schon mal postalisch das Buch angekommen sei. ließe aber bei Amazon äh, auf sich warten. Okay, okay also wir befinden uns allein. offensichtlich gerade im... Im Zustand der Veröffentlichung, mhm. so. Der unmittelbar bevorstehenden äh, nutzt hier den äh, Hashtag Post-Privacy-Buch. Vielleicht heißt es ja auch so. Weiß ich aber nicht. Ich glaube schon, dass ihm da noch ein besserer Teller ah, ist. Hier gibt es eine Webseite dazu. Schauen wir mal. Post-Privacy, prima Leben ohne Privatsphäre. Ah ja, genau. Das, ja genau, das, war's. Ja, das war es. Mit iPhone will. auf dem Cover. Beck Verlag. CH Beck. Facebook und Co. Privatsphäre ist ein Auslaufmodell. Datenschutz, ein Kampf gegen Windmühlen. Unser Sein und Handeln wird gespeichert, berechnet, ausgewertet. Wir müssen lernen, damit klarzukommen. Privatsphäre war eh niederlupenreine Wohltäter, als der sie gern dargestellt wird. Mit ihrem Wegfall im digitalen Zeitalter ergeben sich nicht nur viele neue Probleme, sondern auch viele neue Chancen. Soweit die Kurzthese hier, das mhm. äh, Kolophon dieses Buchs. Ähm, ja, ja, interessant finde ich äh, in dem Absatz, ist halt die alte Kernabwägung, ja, die auch der CCC ja eigentlich von Anfang an immer vorangestellt hat, Chancen und Risiken der äh, IT oder der der generell des Einsatzes von Technik abwägen, ja, Chancen und Risiken sehen. Bisweilen habe ich so den Eindruck, dass bestimmte Gruppen sich doch sehr viel mehr wieder mit den Risiken auseinandersetzen und dass das gewahrene sehr viel mehr Raum einnimmt als das äh, Ausarbeiten der möglichen Chancen. Das ist nur so ein Gefühl. ja. Und das mag auch nicht auf jeden jetzt zutreffen. Und ich meine das auch gar nicht, ähm, das ist jetzt auch gar nicht so ein Vorwurf, ja, dass ich der Meinung bin, man müsse ja jetzt unbedingt mehr das andere machen. Risiken sind natürlich immer, ähm, wie soll ich sagen? Vorhanden? Ja, und vor allem ist es ja auch immer so, äh, man tritt sich ja mit Technologie schnell was ein. Ja. Hat man erstmal damit eingefangen, das ist ja dieser Klassiker bei der Vorratsdatenspeicherung, ja, haben wir die erstmal, dann ist das Missbrauchspotenzial von, von, von Tag 1 so enorm, ja, und man weiß vor allem, wenn es das erstmal gibt, ist das selbst, wenn man danach alle Risiken erkennt, fast wieder unzurückbaubar. Ähm, ja. ja. Und äh, deswegen ist es natürlich klar, dass man in Bezug auf die Risiken schnell mal hyperventiliert und äh, die Sachen auch dramatisiert und sich mehr darauf äh, konzentriert. Auf der anderen Seite hat man ja auch eben, was weiß ich, so diese Facebook-Welt, die äh, Firmenwelt, die natürlich immer schnell dabei ist, die Verheißungen der modernen Technik zu äh, singen, wenn es sich nicht gerade um die Buch- oder äh, Musikbranche oder Filmbranche handelt, die wiederum äh, sich äh, so, auch irgendwie auf die Risiken konzentriert, <lacht> aber irgendwie an einer anderen Stelle, wo die anderen Vertreter eben meinen, dass dort noch mehr Chancen liegen. Also es ist, äh, es ist wirklich ein, äh, ein ganz schönes Durcheinander. Ja, da bin ich ja mal dann gespannt, wie diese Debatte weitergeht. Zwei Stichworte haben wir in dem Zusammenhang nicht genannt oder du bist zumindest gut drum herum gestiefelt. Es hat sich ja dann auch so eine Gruppe gebildet. Ja. Äh, die Spackeria, wo man dann erstmal sich fragt, äh, was denn das für ein Name? Das geht ja dann äh, zurück auf so eine, naja, Beschimpfung auf dem Chaos Communication Kongress. Ich glaube, Konstanze war es, die es losgetreten hat, ja. genau, nicht? War äh, hier die Post-Privacy-Spacken. Äh, äh, Spacken. Und dann kam halt das so als, ähm, Ne, so Gay Pride mäßig, so <lacht> Proud to be Spack, äh, ja. hat sich dann eben schnell so eine äh, Gruppe gefunden, die dann natürlich, wo sich dann auch die Medien drauf gestürzt haben, ja. weil da waren dann auch Frauen, auch noch die Apologeten auf beiden Seiten und so. Das äh, ist natürlich ganz was Neues.
1: Julia Schramm, ein Mitglied der Piratenpartei. Ja. Ist da die... Ist die, die sehr
0: sichtbar. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch wirklich die einzige oder wesentliche äh, Kraft in dieser Bewegung darstellt. Ja, sie war als Erstes gerne.
1: Sie war insofern... Äh, stimmt also ob sie da jetzt hinter den Kulissen wenn äh, die die treibende Kraft ist äh, ist was anderes ist eine andere Frage aber sie war sehr sichtbar damals in diesem Spiegel Interview ne mhm. da gab's ich weiß gar nicht ob es auch im Printspiegel war weil den lese ich nicht ähm, es war in dem Online Spiegel dieses Interview oder oder dieser Bericht mit dem äh, Datenschutz ist ja sowas von 80s ja das war da das war so der das ich denke dass das, ne? das, das, das mhm. setzt einfach so diesen Durchbruch wo das dann quasi aus dieser wir diskutieren mal auf dem Kongress oder in den Kommentaren bei Netzpolitik.org ja, rausgebrochen ist zu, okay, da gibt es jetzt irgendwie ein Thema. Vorher wurde vielleicht ab und zu dann wer da in dem Zusammenhang vielleicht noch zu nennen ist, ist der Jeff Jarvis. Mhm. Der ein, oh Mann, jetzt lass mich überlegen. Ich glaube Journalismus ist seine, oder Publizistik ist sein Lehrstuhl, den er da hat. ne also ein amerikanischer okay. ähm, Professor, oder ich weiß noch nicht, ob er Professor ist, aber Dozent oder was, also sehr. Journalist und Professor, behauptet ja. zumindest die äh, allwissende Müllhalde. Okay. Mhm. Ein Journalist und Professor, der äh, also auch diese Post-Privacy-Sache lebt und das insbesondere getan hat im Falle seiner äh, Prostate-Erkrankung. Und dann damit quasi. Der hat sich also damit auseinandergesetzt, dass er Prostatakrebs hatte und das irgendwie da relativ öffentlich behandelt. Und das also gilt so als sein, da, dann berichtet er davon, dass ist sozusagen seine Lehre, ne? wie er äh, von seinem Prostatakrebs und er musste windeln und er hat e Erektile D Dysfunktionen und ähm, darüber alles relativ offen berichtet hat. Und ähm, das ist so sein ähm, sein Beispiel, was er dann bei Vorträgen so anbringt, ja, dass er sagt, so, ich habe etwas aus meiner absoluten Intimsphäre genommen und das der Menschheit halt erzählt und es gab nur positive Reaktionen. Ich werde nicht als äh, impotent verlacht, wenn ich irgendwo hingehe, sondern ich werde als mutig betrachtet und ähm, quasi das so als, so als Lehrstück dafür sieht, wie viel Privatheit man nach außen kehren kann. Tja, für manche
0: ist das ja auch einfach. Oder für manche ist es einfacher. Und für andere ist es vielleicht eben nicht so einfach, ja. das zu tun.
1: Was äh, vielleicht noch kurz zu sagen ist, ist dass äh, ja dann noch da, also man könnte ja jetzt vielleicht, wenn man sich jetzt das erste Mal mit diesem Thema auseinandersetzt, oder wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, sagen, ja gut, wenn der Jeff Jarvis das möchte, dass er auf Twitter über seine Prostata-Probleme sich mit den Leuten austauscht, dann möge er das tun. Und jemand, der es nicht machen möchte, äh, der möge es bitte sein lassen und dann sind wir alle glücklich. Ähm, ganz so einfach gestaltet sich das dann leider doch nicht, weil es ja dann eben diese Theorie gibt oder oder die klare Ansage gibt, wenn, wenn ich jetzt nicht selber über eine Prostata-Erkrankung äh, twittere, dann könnte das immer noch mein bester Freund tun, den ich mich anvertraut habe. Also irgendwie so ein bisschen na, diese das teilweise vielleicht doch noch so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ähm in anderen Fällen, also beispielsweise Überwachung, wer wann wo war. Äh, da kann natürlich schon, äh, weiß ich nicht, das Foto, was irgendjemand macht, mich verraten oder sonst was. Und gleichzeitig sich die Debatten immer häufig bei an so neuen Features von Facebook, das sieht man dann immer. Facebook ho äh, sagt, wir haben jetzt Gesichtserkennung. Und dann kommen die Datenschützer und sagen, ah, das ist aber ganz schlimm, das äh, finden wir nicht gut. Das ist irgendwie eine Überwachungstechnik und ähm, ihr schult da ähm, Gesichtserkennungsprogramme und jetzt können nicht nur Menschen, nicht nur haben wir eh schon die Situation, dass Personen Fotos von uns auf äh, Facebook veröffentlichen können und uns darin taggen können, sondern jetzt erkennt uns Facebook da auch noch dran und ähm, dann kann man dieses Feature irgendwie ausschalten, ja, dann, so, dann kommen quasi die wird dann auf Netzpolitik zum Beispiel natürlich auch dann darauf hingewiesen, okay, Facebook macht das jetzt und so und so kann man es wieder ausschalten und dann sagen die äh, kommt die Spackeria und sagt, warum habt ihr da vor Angst? Das ist total toll, ne, könnt ihr Fotos von euch selber sehen und äh, ihr macht das wieder alles kaputt und die qua quasi äh, während die Datenschützer das quasi interpretieren als einen Angriff der Spackeria auf die Privatsphäre. Spackeria jetzt mal, also Facebook ja. als Spackeria gesehen, sehen die, sieht die Spackeria die, den Einsatz der Datenschützer dagegen als Angriff auf ihre Freiheit an. Ja, also das, ja. Ähm, äh, Michael Seemann, ähm, du hast ihn gerade schon kurz erwähnt, MS Pro, auch ein, also ich glaube, er ist Kulturwissenschaftler und, äh, promoviert irgendwie gerade und setzt, setzt sich auch so mit, mit diesen Ideen der Post-Privacy auseinander, ähm, argumentiert er gerne so oder bringt er so Begriffe in den Raum wie das radikale Recht des Anderen ne? und, das also, und ver versucht Beispiele oder Beispiele zu finden, warum der andere vielleicht ein Recht hätte darauf, dass äh, oder warum eventuell es nicht moralisch geboten ist, bestimmte Bereiche in seine Privatsphäre zu ziehen, weil vielleicht die das öffentliche, die öffentliche Erkenntnis daraus, das höhere gut ist als die als der persönliche, als das als das persönliche Wohlbefinden damit, dass man das irgendwie in der Privatsphäre gehalten hat oder so. Jetzt habe ich gerade kurz den Fahnen verloren, worauf wollte ich jetzt hinaus? Oh Gott, warum, jetzt habe ich oh mein Gott. Na, wir waren. Jetzt ist es, es passiert, Tim.
0: Ja, ja, das kann ja mal äh, passieren. Also ich kann es ja mal mit meinen Worten zusammenschreiben. Also die, die Spacria betrachtet die, die Aluhüte als Angriff auf sich und äh, umgekehrt. so und äh, du hast jetzt MS-Pro als Vertreter einer eher Pro-Spackeria Richtung. Also er ist da sicherlich auch noch differenziert. Aber also
1: auf jeden Fall also ich genau, was ich eigentlich nur darstellen wollte, ist, dass beide irgendwie sich gegenseit das gegenseitig als Angriff sehen auf ihren Bereich. Und ähm, zum Beispiel also ein Großteil dieser Debatte sich auch darin zeigt, dass quasi die Überlegung ist, also was ist einfach das Default, ja, also ist das Default, dass Facebook ja. dieses Feature für alle aktiviert oder sollte das Default sein, dass Facebook den Leuten anbietet, es zu aktivieren, ja, das Ergebnis ist natürlich ganz klar, wenn Facebook eine Gesichtserkennung ausrollt, dann ähm, haben das die meisten Menschen einfach und schalten es auch nicht ab, eventuell vielleicht auch einfach aus Unkenntnis oder so während, wenn es umgekehrt wäre, natürlich nicht so viele Menschen es nutzen würden. Das ist einfach so ein bisschen äh, Trägheit, die's, die da einfach mit drin ist. Da gibt es also viele Debatten drum. Was ich aber darin vermisse, ist eigentlich die Überlegung wieder, ähm, dass es eigentlich gar keine Frage des Datenschutzes ist, ob ich bei Facebook meine Gesichtserkennung deaktiviere ja oder ob ich irgendwie, wenn ich auf einem Foto getaggt bin, auf dem ich nicht getaggt sein möchte, ja, wenn ich dann sage, liebes Facebook, ich möchte auf diesem Foto nicht getaggt werden, dann heißt das, in der Facebook-Datenbank steht, ähm, Linus Neumann möchte auf diesem Foto nicht getaggt werden. Er ist da. Und wenn da jetzt jemand hinklickt, das muss Facebook speichern, weil wenn nämlich jetzt dann der nächste kommt und sagt, ach guck mal hier, Linus Neumann, tag ich, dann muss Facebook ja sagen, nee, darfst du nicht. Hm. Das heißt, ähm, so oder so steht in der Facebook-Datenbank drin, dass ich das bin. Ja. Und Außerdem steht noch drin, er äh, will auch nicht gesehen werden. Genau, das, die zusätzliche, <lacht> ja. Ich gebe den also dadurch, dass ich, ich gebe den nur mehr Informationen dadurch, äh, dass ich sage, ich möchte. Ja ich verifiziere und bewerte quasi gleichzeitig in diesem Schritt, ich sage ja, bin ich und zweitens äh, das ist mir peinlich. Und ähm, das heißt, im Prinzip kann man nicht von Datenschutz sprechen, wenn man sagt, man, man deaktiviert das, ja, weil dieses Feature im Hintergrund eben bei diesem Tagging halt trotzdem läuft ne? und ähm, ich muss jetzt zugeben, dass ich bei der Gesichtserkennung nicht hundertprozentig weiß, inwiefern die vielleicht trotzdem mitläuft oder ob man tatsächlich, wenn man bei Facebook das Häkchen setzt, macht bei mir keine Gesichtserkennung, dass er es dann tatsächlich nicht macht, aber ich denke, das Problem wird deutlich, es ist im Prinzip keine, also genau genommen oder auch wirklich ich denke, dass diese Unterscheidung auch wichtig ist. Es ist keine Frage des Datenschutzes, wenn ich bei Facebook Features äh, deaktiviere, die dann trotzdem im Hintergrund einfach weiterlaufen. Das ist, das ist dann eine Frage der Privatsphäre, wunderbar. Ja. Aber es ist, denke ich, keine Frage des Datenschutzes. Wenn ich mich wirklich um Datenschutz sorge, dann sollte ich niemals ein Facebook-Profil
0: haben. haben. Man ja. muss die Datensparsamkeit bei einem selbst anfangen genau. und nicht äh bei den Systemen, die man dann äh, benutzt nach dem Motto, hier hast du alle meine Daten, aber äh, sag's keinem. Vielleicht noch, um nochmal eine Lanze
1: <lacht> für die für die ähm, Datenschützer ähm, zu brechen, gab es ja zum, ich glaube inzwischen ist das jetzt endlich weg, das war, denke ich auch wirklich ein bisschen, ich empfand das wirklich auch persönlich als unsäglich, dass bei der Facebook-Anmeldung der Nutzer darum gebeten wurde, doch mal eben kurz sein äh, Gmail-Passwort einzugeben oder seinen ähm, sonstiges Passwort auf das Facebook ähm, das Adressbuch mal schnell runterladen könnte. Das ist ja eine Funktion, die man fast überall findet, ja. Und dann schaut Facebook durch dieses äh, Adressbuch durch und informiert darüber, also informiert erstens die Leute in diesem Adressbuch, die nicht bei Facebook sind, darüber, dass diese neue Person bei Facebook ist und man könne doch auch dorthin kommen. Und ähm, hat gleichzeitig natürlich dann diese ganzen Daten und verbindet einen dann diejenigen, die auf Facebook sind, verbindet es dann automatisch. Hatte für mich als nicht auf Facebook vorhanden seine Person den ärgerlichen Effekt, dass äh, immer wieder ich E-Mails bekommen habe, guck mal hier, dieser oder diese jene Person oder diese jene Person ist jetzt auf Facebook. Und äh, übrigens, wer da noch ist, den du auch vielleicht kennst, ja, und diese, diese diese E-Mail zeigte, dass Facebook bereits, obwohl ich gar nicht deren Nutzer war, da Daten über mich hatte, nämlich sie wussten, bei in welchen Adressbüchern ich war und konnten mir direkt sagen, guck mal hier, Freund A, B, C und D sind auch da und die kennst du ja, ne? komm doch auch zu Facebook. Ähm, das natürlich äh, in der Tat vielleicht eine Datensammlung, die echt nicht in Ordnung ist und da haben sich dann auch nach langem Hin und Her, äh, hat sich das dann, denke ich, so durchgesetzt, dass das entweder ganz abgeschaltet wurde oder zumindest nicht mehr als Default irgendwie passiert oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber äh, das wurde auf jeden Fall nach längeren Kämpfen dann ähm, abgeschaltet. Aber da, um mal irgendwie zu zeigen, dass es da vielleicht doch ein berechtigtes äh, Interesse der Datenschützer gibt, sich mit ja, so einem Unternehmen Ja, ich meine, das ist, das ist natürlich
0: klar, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt immer gleich wieder mit der Maximalverschwörung kommen, mit hier, sie äh, sind ja hinter uns her und wollen uns ja nur überwachen, etc., ja was sie was sie, sicher, was sie sicherlich auch teilweise auch wollen, teilweise auch vielleicht äh, nicht wollen, nichtsdestotrotz ist es schon klar, dass natürlich in solchen Datenstrukturen einfach eine Menge Potenzial drinsteckt für Recherchen, die einerseits vielleicht legitim irgendeiner Strafverfolgung ja, tatsächlich dienen können. Das ist ja immer so das, das eine Ding. Mhm. Und äh, andererseits eben auch illegitim irgendwelchen anderen denkbaren äh, Verschwörungen oder äh, vielleicht sogar auch kriminellen Angriffen, weil ist ja klar, in dem Moment, wo man über komplexe private Strukturen von jemandem Bescheid weiß oder sogar von einer größeren äh, Gruppe, macht man sie natürlich auch angreifbarer. Ja. Und ähm, ja, das ist ein, ja, ein, ein generelles äh, Spannungsfeld, wie man so schön sagt. So habe ich das beim CCC gelernt, dass man das so nennt. <lacht> ja, also CCC-Aufenthalt schult ja auch in Öffentlichkeitsarbeit. Kann ich echt äh, nur empfehlen. Und ich würde sagen, an der Stelle können wir vielleicht das das, das Thema jetzt in dem Detail auch nochmal ähm, einpacken. Das werden wir sicherlich noch häufiger aufgreifen auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Genau, das dient Wo, hier sollte ja so ein bisschen dienen als Einführung, wenn wir dann demnächst... Ja,
0: und vor allem auch so ein bisschen als Übergang zur der Situation äh, Piratenpartei, in der sich ja, glaube ich, auch genau dieses Spannungsfeld unter anderem ganz gut abzahlt. es ist sicherlich nicht das einzige Spannungsfeld, äh, was sich jetzt in der Piratenpartei so... Ähm, zeigen wird, aber es ist so das, was jetzt schon absehbar ist, das mhm. nämlich sowohl Leute, die jetzt eben in dieser einen Richtung als auch der anderen Richtung eher anhängen, beide äh, äh, glücklich <lacht> ja, mit der Piratenflagge in der Hand ähm, da äh, gerade den Einzug in den Berliner Landtag feiern und das noch eigentlich überhaupt nicht absehbar ist in welcher Richtung eigentlich Datenschutz und eben auch viele andere Themen bei den Piraten letztlich behandelt werden. Mhm. Und derzeit herrscht natürlich eine große Euphorie und es ist auch, sagen wir mal, medial noch äh, derzeit immer noch sehr viel, also sie haben ja noch ihre Schutzzeit, würde man sagen, so diese 100 Tage. Äh, die klassischen dürfen sie jetzt hier wahrscheinlich auch dann mal äh, ausloten, danach wird dann der Gewittersturm sicherlich über sie kräftig hereinbrechen, ne? mhm. jetzt äh, testet äh, die jo der Journalismus erstmal natürlich, was man draus machen kann, ist natürlich super hier, ja Leute im orangenen Blaumann mit äh, Piratenkopftuch und so macht sich äh, schon mal immer super ja und überhaupt die Unkonventionellen und guck mal, sie tragen aber auch Krawatten und wie vielseitig äh, sie doch sind und äh, was nicht alles, ähm, ja, und dann äh, hier solche Stunts, wie dass sie ja jetzt äh, eingeladen worden sind von der besten Partei aus äh, Island. Hast du die Geschichte mitbekommen eigentlich? Äh,
1: erzähl du die mal, weil ich habe sie nicht ausreichend gut mitbekommen.
0: Bist du m, im Klaren über diese beste die Parteigeschichte? Also diese eine Gruppe von Künstlern eigentlich, die in Island halt nach dieser gesamten Staatskrise, die auch eine kulturelle, äh, politkulturelle mhm. Krise war vor allem, die halt angetreten sind zur Kommunalwahl, also zur Wahl des Bürgermeisters in äh, Reykjavik und sie halt einen völlig absurden äh, Werbespot gemacht hat, so fast schon wie ein Musikvideo. Wir sind die beste Partei, ja, Simply the Best und lalala und äh, sich da glorios äh, gezeigt haben und dann am Ende tatsächlich zwei Prozent vor der traditionellen Gewinnerpartei lag und tatsächlich jetzt den Bürgermeister stellt. Das heißt, der Bürgermeister <lacht> ist halt jetzt tatsächlich äh, Künstler und Musiker und äh, die ganze... Ja,
1: und er gehört der besten Partei. Ja,
0: ja, klar. Sie sind halt die besten. so Und die ganze Fraktion besteht aber nur aus solchen Freidenkern. Was natürlich eine interessante Konstellation ist. Ne? Und äh, als dann die Piraten hier in Berlin äh, so kolossal gewannen mit 9%, äh, stellte man da wohl sofort eine mentale Verbindung her. Auch <lacht> wenn das, glaube ich, ganz anders gelagert ist. Aber am Ende äh, haben die wohl zumindest auch festgestellt, dass es da auch so ein spaßorientiertes Moment ist. Ja. Ich wird jetzt der Piratenpartei nicht unterstellen wollen oder auch positiv zuschreiben wollen, dass sie jetzt immer nur spaßorientiert sind. Aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Moment, zumindest derzeit. Und äh, dann sind halt drei, also der Alexander Morlang, Christopher mhm. Lauer und der Martin Delius dahin gefahren und haben da irgendwie eine Woche verbracht und haben sich dann so von Journalisten begleiten lassen. Ja, wo ich sagen muss Anfängerfehler. Vielleicht wusstet ihr, worauf ihr euch einlasst, so ja, aber äh, hätte ich nicht gemacht. Ja, also einfach schon um an der Stelle. Ne, bloß, da muss man dann glaube ich auch selber ausloten. Auf der einen Seite wollen sie dann halt auch da äh, immer diese Transparenz und so, ja, was dann vielleicht auch schon mal dazu führt, dass sie eben jetzt auch in aller Öffentlichkeit ihre Schlammschlachten äh, führen müssen. Ne? Das mag segensreich sein, das mag desaströs sein. Das wird die Zeit zeigen. An sich ist es interessant zu sehen, dass die Piraten überhaupt so weit gekommen sind. Ich glaube, da hat man noch vor einiger Zeit nicht unbedingt mit äh, noch vor
1: sechs Monaten eigentlich rechnen können. Nicht mitgerechnet.
0: Der Grund, warum sie jetzt eigentlich in Berlin so gut abgeschnitten haben. Ist sicherlich vielschichtig. Äh, auf der einen Seite hatten sie es mit einem kolossal langweiligen Wahlkampf aller anderen zu tun. Ja. Insbesondere der Grünen, der einfach <lacht> desaströs war. Ja, ähm, Und
1: sie haben dem ein richtig coole Wahlplakate entgegensetzen können.
0: Das stimmt. Also die Aktion war wirklich irre gut. Die waren
1: spitze. Die, die, waren, sahen, die waren gut designt, coole Claims drauf. Also die haben einfach, ein, das haben sie sehr gut gemacht. Ähm, was ich denke, endlich richtige Menschen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht für die Nicht-Berliner, also es gab es so schöne Plakate wie Christopher Lauer hatte irgendwie eins: Was hänge ich eigentlich hier? Geht ja eh nicht wählen. Dann hey, gab es
0: irgendwie
1: hm. Traukeim-Plakat, trau ähm, informier dich. Solche, also das war einfach, das ja, das. Ja, endlich war sehr richtige gut. Menschen und so. Ja. Hm. Das war einfach sehr gut. Ja,
0: das hat genau den, den, den Kern getroffen und es hat natürlich zusätzlich noch das wäre jetzt auch so nur in Berlin gegangen. Ja, ich denke auch nicht, dass ne, das jetzt unbedingt ein, das echt ein, ein. Berliner Nummer.
1: Ja, ich denke auch nicht, dass das jetzt unbedingt mit Netzpolitik zu tun hatte, dass sie da ähm, dass sie da jetzt gewonnen haben. Ne? Also ich denke, was, das denke ich auch nicht. Das was da, was da sicherlich eine große Rolle spielte, war dieser Transparenzanspruch. Wir hatten ja in Berlin durchaus einige ähm, Missstände in Sachen Transparenz in den letzten zehn 20 Jahren, Jahren, 20 Jahren, ich überblick erst zehn. Wahrscheinlich ja. ähm, Dass Das schien irgendwie ein Aspekt zu sein und ich glaube, was, ähm, was ernsthaft ähm, auch zu deren Erfolg beigetragen hat, war überhaupt die Feststellung, dass irgendwann ja diese Studie war, wo gesagt wurde, die könnten die 5% schaffen. Und dass das quasi überhaupt erstmal die Wähler oder potenziellen Wähler... Von dieser, naja, wenn ich die wähle, verschenke ich meine Stimme mhm. äh, von diesem Ding weggekommen sind. Und ja, in dann, dem
0: Moment, wo die erste 5%-Abschätzung kam, ja. war eigentlich klar, dass sie die jetzt auch locker reißen werden. Ja. Das, das, äh, das war ganz klar. Und dann Ein haben bisschen. sie ja und dann haben die anderen auch noch Angst bekommen und bereit äh, wur und haben also einfach ganz klassische Fehler gemacht und dann noch vor den Piraten gewarnt, also was Dümmeres hat er, glaube ich, in seiner ganzen Amtszeit noch nicht, <lacht> noch nicht hingelegt. So, ja. Das äh, mag ihm dann am Ende auch diese von ihm wahrscheinlich ohnehin ungeliebte Rot-Grün-Konstellation auch vollständig verhagelt haben. Naja, gut, das, äh, das wird sich zeigen. Piratenpartei, denke ich mal, äh, dürfte hier auch ein regelmäßiges Thema sein ja, auf können. Auf
1: jeden Fall. Ja. Tagespolitik haben wir noch. Oder also, wir können uns jetzt überlegen, ob wir noch ein bisschen in die Tagespolitik gehen wollen oder ob wir sagen, wir machen das beim nächsten Mal und bleiben bei unserer, bei unserem State of the Union. State of the Union, wie Tim das genannt hat.
0: Ja, äh, worauf würdest du da jetzt abzielen, auf diese Telekommunikationsgesetzgeschichte?
1: Ja, also, ich würde, ich dachte so ein bisschen, dass dieses, was es wäre jetzt halt gerade das, das aktuelle Thema, ähm, dass es diese gab, wo man, wo sich auch nochmal so ein bisschen zeigt, was vielleicht gerade, also ich glaube, dass sich da sehr stark widerspiegelt, dass ähm, Netzpolitik im Moment nur an den Bereichen ähm, irgendwie ernsthaft betrieben wird und, und streng betrieben wird, wo es irgendwie wirtschaftliche wo wirtschaftliche Interessen be betrifft und weniger eben diese äh, Bürgerrechtspositionen, das, äh, könnte man jetzt anhand der dieser TKG-Novelle illustrieren, aber wir können das auch gerne einfach beim nächsten Mal ausführlich machen.
0: Naja, wir können ja, ich meine, das ist jetzt insofern wirklich auch so aktuell, dass es sich hier äh, lohnt, da vielleicht auch nochmal einen Bogen zu schlagen. Also worauf willst du jetzt hinaus? Auf die äh, auf diese FDP-Nummer, dass sie äh, uns jetzt hier die Breitbandzusicherung...
1: Ja, also genau, das wäre das jetzt zum Beispiel ein Aspekt, also vielleicht kurz zur, Erkl zur Erklärung, es war irgendwie... Ähm, notwendig, dass das deutsche Telekommunikationsgesetz geändert wird, weil es irgendwie ein paar äh, europäische Richtlinien gaben, äh, gab, die sich geändert hatten. Deswegen muss das deutsche Telekommunikationsgesetz angepasst werden. Da wurde irgendwie längere Zeit darüber äh, debattiert und jetzt ähm, ist es gestern, denke ich, ähm, entschieden worden. Da waren so sind so Aspekte drin, wie, dass man jetzt ähm, nach zehn Jahren Kampf der Verbraucherschützer ähm, nicht mehr in, für Telefonwarteschleifen bezahlen muss. Ja, also das ist, das ist eigentlich sehr witzig, aber das war, ich glaube wirklich, dass das jetzt ein seit ungefähr zehn Jahren irgendwie so ein Kampf ist, in dem sich zum Beispiel Verbraucherzentralen irgendwie bemüht haben, ähm, dass irgendwie so ein bisschen mehr Preistransparenz Sachen und so alles vorgeschrieben werden. Aber das Interessante war natürlich an dieser Novelle, dass da die Gelegenheit gewesen wäre, bestimmte Aspekte der Netzpolitik mit reinzubringen. Beispielsweise Netzneutralität, ähm, eine, man könnte darin sowas wie äh, Vorratsdatenspeicherungsverbot oder solche Dinge oder eine Regelung für Vorratsdatenspeicherung könnte man in diesem Gesetz unterbringen. Da gibt es also sehr, sehr viel, was man darin hätte unterbringen können. Und eben auch, wie du das gerade sagtest, so eine Vor eine Vorgabe für den Breitbandausbau, dass irgendwie, ähm, also es gibt ja auch heute noch Gegenden, in denen keine vernünftigen Internetanschlüsse zur Verfügung stehen. Das hätte quasi in diesem Rahmen gesetzlich geregelt werden können, dass Provider irgendwie verpflichtet sind, da auch, auch dahin Internet zu bringen, wo es sich für sie finanziell vielleicht nicht so sehr lohnt.
0: Ja. Grundversorgung.
1: Eine Grundversorgung sicherzustellen. Da gab es dann die Grünen, glaube ich, die gesagt hatten, 6 Mbit muss, muss einfach in jedem Haushalt verfügbar sein. Ja. Ähm, haben sie aber nicht reinbekommen, diesen, diesen Entwurf. Genauso haben sie, wurde ein Vorschlag, dass also Netzneutralität festgelegt werden sollte für Internetübertragung, für Internetanschlüsse. Hat es da auch nicht reingeschafft. Und ähm, was ich was ich denke, was sich da irgendwie so widerspiegelt in dieser in dieser langen TKG, weil ich glaube, die ist irgendwie über 100 Seiten. Ähm, da spiegelt sich so wieder, also es geht irgendwie immer nur, da sind irgendwie klare Regelungen für alles, was irgendwie mit Geldverdienen zu tun hat. ja, Also irgendwie ähm, die, also wirtschaftliche Interessen oder, oder Regelungen, die das Verhältnis zwischen ähm, Anbieter und Verbraucher regeln, sind da einfach sehr sehr, sehr, ordentlich und elaboriert drin untergebracht worden. Da hat man sich irgendwie mit auseinandergesetzt, da hat man sich Zeit für genommen. Und während sowas wie Netzneutralität, Vorratsdatenspeicherung eher Themen sind, die also Bürgerrechte betreffen, ja, also es gibt ja eine, also sag ich mal, der Schutz vor einer Vorratsdatenspeicherung ist ja ein Interesse, was eigentlich einfach nur dem also, quasi einer demokratietheoretischen Überzeugung, einer Bürgerrechtsüberzeugung äh, zuzuordnen ist, die haben da keine Berücksichtigung drin gefunden. Und ich, das fand ich so, ohne jetzt weiter da ins Detail gehen zu wollen, einfach eine interessante Diagnose, dass in diesem lange, lange debattierten Ding letztendlich sich diese Bürgerrechtsüberlegungen einfach, die finden sich da nicht drin. Ne? Und das, deswegen als State of the Union fand ich das jetzt ein ganz. Das also ein interessante, äh,
0: Interessanter Vergleich, weil ich denke, man könnte sogar so weit sagen, äh, so weit gehen zu sagen, dass man, dass das, was der Verbraucherschutz so vor 10, 15 Jahren war, dass das so ein bisschen die Situation derzeit in diesem, in dieser Netzgestaltungspolitik Netzpolitik mhm. ist, ja. Äh, damals hat man auch Verbraucherschutz so als wirtschaftsfeindlich äh, erachtet und äh, das wäre doch alles zumutbar und so weiter. Also es war einfach kein Thema. Irgendwann ja ich würde mal sagen so Verbraucherschutz das ist so bürgerrechte Alpha Version ja das ist so so die, die das kleinstzugeständnis ja du darfst nicht verarscht werden ja du du darfst du musst nicht Scheiße kaufen im Supermarkt du musst nicht äh, dir ungesundes unterschieben lassen so dass das Minimum an äh, Garantien in einer technologisierten Welt, dass du eben nicht durch, 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 durch wirtschaftliche Zwänge oder sowas einfach komplett über den Haufen äh, gefahren wirst oder äh, eben einfach Scheiße verkauft bekommst. Und das steckt da ja so ein bisschen drin in diesen mhm. ganzen Warteschleifen. Und das ist ja etwas, was dann eben auch durch die Grünen und so, besonders Renate Künast, denke ich mal, da als Bundesministerin hat er einfach auch eine Menge bewegt, muss man zugeben. Ähm, jetzt ist das so angekommen, so Verbraucherschutz, das, da sagen alle so ja. Das ist wichtig, das brauchen wir, ja, so wie Umweltschutz auch jetzt einfach mal Default ist. Und jetzt kommen diese abstrakten Forderungen mit, naja, Netzneutralität, was super schwer zu erklären mm, ja. ist, ja, und was auch, wo auch, das ist sicherlich auch nochmal Futter für äh, eine kommende Sendung, wo wir eben wie mit dieser Datenschutzgeschichte auch in der Neu Netzneutralität wie denn das nun genau zu definieren sei, was man denn mit ja. damit jetzt eigentlich wirklich meint, ist da äh, definitiv mehr als eine festgefahrene Meinung gibt. Äh, da
1: werden wir sicherlich auch nochmal eine ne? eigene Sendung. Genau, und auch da gab es ja auch schon
0: in, äh, ähnliche äh, Debatten, ja. ne? wie jetzt mit der äh, VDS da um Alva etc. Und äh, vielleicht sind wir vielleicht sind wir jetzt sozusagen an diesem dieser frühen Geburtsstunde, ja, wo man sagt, okay, das in zehn Jahren <lacht> Ist das dann normal, dass solche Dinge auch dieselbe, das dasselbe Gewicht bekommen? Aber derzeit, wie du das schon sagst, ist es, denke ich, schon so, dass das ganze Internet im Wesentlichen als ein Wirtschaftsthema gesehen wird. Hm. Interessanterweise ist es das ja auch und wird ja auch von der Netzgemeinde auch so gemacht, aber dann wiederum im Hinblick Chancen. Ja? Also ja. die Chancen werden nicht genutzt so und die Risiken werden durchgewunken. Äh, äh, da ist es halt einfach mit der, ja, ich glaube auch mit der, mit der Erfahrung des politischen Systems. Noch nicht so weit her. Ich denke, was... Generationswechsel steht
1: an. Also ich würde ja sogar vielleicht echt noch einen, einen Schritt weitergehen. Ich hatte ich hatte da auf Netzpolitik auch so einen Artikel zugeschrieben, dass ich ähm, vor einigen Wochen in Köln diese DM Exco oder DMXCO Digital Marketing Exposition and Conference besucht habe. Das ist ja die Fachmesse der... Aller, die sich irgendwie mit Digital Marketing auseinandersetzen. Und da ist eine große, große Messe in Köln. Und D-Mexco
0: Überleben Survival in der Einöde des Digital Marketing.
1: Genau, da mhm. habe ich einen, habe ich eine kleine Glosse dazu geschrieben, wie also meine Eindrücke davon sind. Und was ich darin eigentlich so beschrieben habe, ist, dass das offensichtlich da wirklich ein. Es gibt einfach einen breiten Teil an. Ähm, der Gesellschaft und, und, und auch der Wirtschaft, die dieses Internet nicht als ein ähm, oder vielleicht schon als irgendwie so ein Kommunikationsmedium sehen, aber hauptsächlich eigentlich als ein Kanal, mit dem sich Geld verdienen lässt. Ja, das ist Wirtschaftsraum. Ein, ein, genau ein Wirtschaftsraum. Ja, und da wird darin muss geworben werden, darin muss geguckt werden, dass man seinen Return of Investment optimiert. Äh, darin muss äh, geguckt werden, wie man, wie man da eben seine Schnitte kriegt, wie man da sein Geschäftsmodell drin umsetzt. Und das ist einfach ein ein besserer Fernseher. Ja, und ähm, diese also diese Vorstellung von dem, was Internet ist, die ist ähm, offensichtlich sehr verbreitet, während auch, also auch bei den Nutzern, ja, es sind ja bei weitem nicht alle äh, Nutzer jetzt irgendwie, äh, ja, für die es halt Internet ist, ja, ich habe da ist Internet dran an meinem Telefon, da kann ich Facebook mitmachen und ähm, da kann ich auch, äh, weiß nicht, Satu mitgucken oder was auch immer, sodass da auch eine, eine Konsum, nicht sehr viele Nutzer eben auch so ein einfach so nur ein sehr Konsumenten, einfach so eine Konsumentenrolle in diesem Netz haben. Ja, mhm. Die sehen das als ein, als ein Unterhaltungskanal, in dem sie eine Konsumentenrolle haben, sich aber auch irgendwie beteiligen können. Und das ist, ich kann das selber ganz schwer fassen, weil ich persönlich einfach aus einer ganz anderen Sicht aufs Netz komme. Und ich fand das aber sehr interessant, das mal so zu sehen, dass offensichtlich es ähm, da wirklich einfach so eine, ganz selbstverständlich davon, als ein Wirtschaftsraum ge das als, als als ein Wirtschaftsraum gesehen wird und die auch vielleicht wirklich verwundert sind, wenn da auf einmal irgendwie so ein paar Leute ankommen und sagen, ja, aber hier äh, äh, Bürgerrecht auf Netzneutralität, das ist irgendwie, Netzneutralität ist wichtig für die Demokratie, äh, während die sich irgendwie denken. Äh, was ist denn das für digital äh, Was ist das denn? Für, was, was ist das denn für einer? Der soll doch froh sein, wenn ähm, irgendwie er für einen extra Kanal so und so, also ich, wie gesagt, ich denke, das Thema Netzneutralität werden wir in einer anderen Sendung dann nochmal ausführlich behandeln. Mhm. Ähm, aber da gibt es wirklich, das ist irgendwie meine Erkenntnis, da gibt es irgendwie auch so nochmal so eine, nicht unbedingt diese Kluft zwischen Digital Natives und, und äh, wie hießen die anderen, also denen, den, den, die im Internet die anderen, <lacht> den, die im Internet <lacht> geboren sind und ihre Eltern oder so, ja. sondern es gibt glaube ich echt auch so innerhalb der, der, der Netznutzer gibt es einfach so einen Unterschied zwischen, oder so eine so eine Kluft zwischen zwischen Personen, die das als einen Wirtschaftsraum sehen und Personen, die das wirklich als einen Kommunikations- und Freiheitsraum sehen. Ja, Klar, den gibt es ganz klar. Und also für mich ist das so eine total, also in letzter Zeit irgendwie so eine so eine große Sicht, wo ich dann vielleicht auch jetzt im Nachhinein verstehe, warum eventuell bestimmte Themen, die ich vielleicht mal auf Netzpolitik behandelt habe, warum die nicht gezündet haben, während andere gezündet haben. Ja. So dass man, dass man sich denkt, so Mensch, das ist doch ein Thema, das ist doch hier unglaublich. So, Warum warum kriege ich so wenig Reaktionen auf diesen Artikel? Warum lesen den so wenig Menschen? Warum zündet dieses Thema nicht ein? Mm. Während man bei anderen Themen sieht, also ich glaube inzwischen ist der, der meist kommentierte Artikel auf Netzpolitik.org, auf dem ganzen Blog, was es seit sieben, acht Jahren jetzt gibt, ist behandelt die Abschaltung von Kinotheo. Der wird heute noch. Jeden Tag äh, landen da Leute irgendwie drauf und setzen sich damit auseinander. Ja? Da, da ist also das, das war der größte Aufschrei, den dieses Blog jemals äh, produziert hat. <lacht> 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 Na, also kann ich jetzt... Naja. also ähm, Zumindest ein, ein messbar großer. Mhm. Sicherlich hat dieses Blog ganz andere Aufschreie und politischen Einflüsse ähm, irgendwie hervorgebracht, aber das ist etwas, das hat das erregt heute noch die Gemüter. Und da sind, da finden, in diesem Artikel findet heute noch Monate später sind da Debatten, äh, wo die Menschen, äh, das ist also ein Thema, da war das Kino TO weg, das ist irgendwie was, das hat die richtig, das hat die Leute richtig getroffen. Das, äh, das finde, also für mich ist das eine, so eine, das er, daran sehe ich, verstehe ich jetzt einige Dinge besser, die ich vielleicht vor einem Jahr noch nicht so verstanden habe.
0: Ja, ich denke, an der Stelle machen wir mal einen Cut. Erstens musst du weg. Zweitens haben wir auch die äh, Stundenmarke, wie schon befürchtet, auch gerissen. Künftig wollen wir uns ein bisschen äh, kürzer halten. Das wird wahrscheinlich auch bedeuten, wir konzentrieren uns dann auch auf wenige Themen. Aber ich denke, jetzt am Anfang war es erstmal ganz gut, hier auch äh, so ein bisschen den Ton zu finden. Den haben wir, glaube ich, auch ganz gut gefunden. Ähm, wir freuen uns natürlich über Anregungen, auch Hinweise, äh, auch dann immer so über diese... Hoffentlich Woche, ja, also zwischen zwei äh, Sendungen, welche Themen äh, ihr denn so für aufgreifenswürdig äh, erachtet. Wir lesen mit auf Twitter. Ähm, ich habe mal hier so MI-LNP äh, eingerichtet, da könnt ihr euch dann irgendwie hinwenden äh, oder ihr schreibt halt ganz äh, herkömmlich auch eine Mail oder kommentiert das hier im Blog. Ja, auch noch um was Wichtiges äh, mitzuteilen. Andere Ideen kommen später, ne?
1: Ja, ich, also für mein jetziges Empfinden, glaube ich, wir haben den State of the Union ganz gut hingekriegt und so ein bisschen gezeigt, was Genau. Das ein paar hat.
0: Sachen, die wir uns hier noch notiert haben, die jetzt auch in den letzten Wochen passiert sind. Also was weiß ich, so die ganze Wikileaks-Problematik äh, äh, der Staatstrojaner, der natürlich gerade in den letzten Wochen hier eine Menge Folge gegeben hat. Das ist jetzt hier alles noch ein bisschen... Ähm, ja, noch nicht äh, hat hier seinen Raum noch nicht äh, gefunden. Wir werden einfach Zeit brauchen, bis wir äh, die Themen einfach auf einer aktuellen Basis machen wollen. Aber wir wollen jetzt hier nicht ein CAE nach dem anderen produzieren, sondern wir wollen hier einfach uns am aktuellen äh, orientieren und da dann unsere Themen und vielleicht auch potenziellen zusätzlichen Gesprächspartner finden. Gut. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war's. Tim und Linus sagen bis bald bei Logbuch Netzpolitik.